0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset- und Karrierecoach für Schauspieler und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Nachdem es ja nun ein paar Einzelfolgen von mir gab, ist es jetzt mal wieder an der Zeit für ein paar Interviews und wir beginnen heute direkt mit der wundervollen Franziska Friede. Sie ist Schauspielerin und Synchronsprecherin, im Oktober zu sehen in Babylon Berlin und unter anderem die Stimme der Robin in Stranger Things und sie erzählt uns in der heutigen Folge, wie sie sich ihren Weg ins Business gebahnt hat und dabei auch oft ins kalte Wasser gesprungen ist. Also, sei gespannt und ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Ich habe heute wieder einen ganz tollen Gast im Podcast, das ist die Schauspielerin Franziska Friede. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich vor vielen, vielen Jahren bei einem mini-kleinen Werbespot-Dreh zu Beginn unserer Schauspielschulzeit. Ich glaube, du hast da auch gerade erst angef- äh, Schauspielzeit, nicht Schauspielschulzeit. Und ja, seitdem sind viele, viele Jahre vergangen und Franzi hat, so wie ich das beobachtet habe, einen beachtlichen Weg auch schon hingelegt und ich bin ganz gespannt auf dieses Gespräch und freue mich, Sie hier zu haben. Herzlich willkommen im Podcast, liebe
1: Franzi. Ja, hi, danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wie geht's dir heute und wo erreiche ich dich hier gerade? Äh, mir geht es sehr gut. Ich habe ein freies Wochenende und ich sitze zu Hause auf meinem Sofa.
0: Ja, sehr schön. Das klingt auch gut, ich auch. Ja, wie gerade erwähnt, wir haben uns ja vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich weiß schon gar nicht mehr, für was dieser Dreh eigentlich war. Ich weiß nur, dass es in Hamburg irgendwo in oder außerhalb von Hamburg war und ich eine Blasenentzündung hatte und wir mhm. da draußen waren bei Regen, ja. Kälte und ich irgendwie auch keine richtige Toilette da hatte. Das waren noch Zeiten. An welchem Punkt deiner Karriere warst du damals? Warst du da noch auf
1: der Schauspielschule oder ging es da gerade los? Wie war das? Also mir geht es so ein bisschen wie dir, dass ich gar nicht mehr genau sagen kann, wann das genau war, <lacht> ob vor 10, 12 Jahren, 15, ich habe keine Ahnung. Ich glaube 15 ungefähr. Das, ja. ja, das kann hinkommen. Da war ich dann definitiv noch auf der Schauspielschule und habe das einfach frecherweise und verbotenerweise nebenbei gemacht ähm, und habe dafür auch ordentlich Ärger bekommen in der Ausbildung. Ach, ja, tatsächlich. Also mir war auch die ganze Zeit während meiner gesamten Schauspielausbildung verboten, zu Castings zu gehen, was ich völlig absurd finde, weil wie soll ich denn sonst Erfahrungen sammeln oder auf das Business mich vorbereiten? Und ich weiß gar nicht, war das diese Verkehrskampagne, ja, oder? Ja, das war Irgendwie. gegen Raser. Ja, Irgendwie. das war das. Oh <lacht> wo Gott. wir so im
0: Knopper-Style auf der Straße stehen sollten und sagen, ja. wie wir Rasa finden.
1: <lacht> genau, das habe ich jahrelang in meinem Showreel gehabt, weil ich kein anderes Material hatte. Wirklich, völlig irre. Ich, glaube, oh, ich hab das gar nicht, ich weiß gar nicht, ob ich jemals dieses Material bekommen habe. Ja, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen ähm, hintergeklemmt und gesagt, ich brauche das unbedingt. Das, also ich brauche das ja für mein Showreel und das ist super wichtig und lustig. Okay,
0: also das heißt, du warst damals auf der Schauspielschule und hast dann vermutlich irgendwann dann abgeschlossen. Wie ging es denn für dich weiter? Ja, witzigerweise habe ich ja nie einen Abschluss
1: gemacht. Ah, ich auch Ich gebe nicht. es zu. <lacht> nee, wirklich nicht. Also ähm, das zieht sich auch durch. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemandem damit Mut mache oder alle völlig entsetzt sind, aber ähm, ich habe mein Abitur abgebrochen, um auf die Musicalschule zu gehen und habe die Musicalschule abgebrochen, weil das von der Chemie her überhaupt nicht pass- gepasst hat. Bin auf die Schauspielschule gegangen <lacht> und bin dann weiterhin illegal zu irgendwelchen Castings gefahren, über die Agentur, die ich illegalerweise hatte während meiner (lacht) Ausbildung Ähm, und war dann in Berlin, ich glaube, dreimal beim Casting für die gleiche Serie und habe keinen Job bekommen und wurde dann irgendwann angeschrieben von meiner Agentin, ja, aber die haben sich jetzt was anderes überlegt, weil die wollen dich unbedingt dabei haben und du sollst jetzt den Piloten drehen. Und ich dachte, hä, ich habe keinen Job bekommen, aber die haben sich was anderes überlegt. Okay, strange. Und dann habe ich eine Rolle bekommen, die es eigentlich nicht hätte geben sollen Und habe dann im sechsten Semester meiner Ausbildung ganz kurz vorm Abschluss gesagt, tschüss, ich gehe jetzt nach Berlin und drehe eine Serie. Goodbye. (lacht) Ja, und ähm, war dann raus aus der Ausbildung und war dann in Berlin und habe dann da ein Jahr lang Serie gedreht, Hand aufs Herz mit Singen und Tanzen. Und es war einfach eine krasse Zeit. Also ich habe wirklich unfassbar viel gelernt und es war aber auch, körperlich und geistig das Anstrengendste, was ich jemals gemacht habe, beruflich. Und ich weiß, es gibt immer ganz viele, die sich so lustig machen über Soaps oder so Daily-Serien oder Weeklies Und ich denke immer so, Leute, muss man ja nicht geil finden, aber das ist die geilste Schule aller Zeiten. Man lernt so viel, wirklich.
0: Wie kam das, dass du Du hast ja gerade erzählt, du hast die Schauspielschule dann quasi abgebrochen, weil du deine Serie hattest. Aber wie, wie hattest du immer dieses Vertrauen, okay, ich will das machen und deswegen breche ich jetzt die Schule ab oder die Schauspielschule oder so. Was mhm. ging da in dir vor? Kannst du das
1: beschreiben? Also das Vertrauen hatte ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber das sind Auf- und ab Phasen. Mhm. Es gibt Tage, wo ich denke, ich mache das alles, natürlich kriege ich einen Job, easy peasy. Und dann gibt es Tage oder auch mal Wochen oder was auch immer, wo ich denke, ich werde niemals irgendwo einen Job bekommen und warum habe ich nichts Vernünftiges gelernt, scheiße. <lacht> so halt. Und ähm, also ich muss dazu sagen, dass ich auch einfach einen ganz, ganz, ganz tollen Mann an meiner Seite habe, der, glaube ich, teilweise auch mehr an mich glaubt als ich selber, gerade so in der Anfangszeit. Und Nach dieser Serie ist natürlich auch erstmal überhaupt gar nichts mehr passiert und man landet dann relativ schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen und muss sich dann, wie fast jeder Schauspieler, mal wieder einen Kellnerjob suchen oder was auch immer. Oder geputzt habe ich auch ewig lange. Und ich habe irgendwann dann angefangen, bei Starbucks zu arbeiten. Das würde ich, glaube ich, jetzt auch nie wieder machen, einfach weil Starbucks gar nicht so geil ist. Und habe halt aber nebenbei dann immer mal wieder irgendwelche Webserien gedreht oder war immer in Castingagenturen, für Werbung und so. Aber auch da es funktioniert dann doch irgendwie leider nicht genug. Kann man das mhm. so sagen?
0: Mhm. Ja, 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 doch, auf jeden Fall. Aber nochmal ganz kurz zu der Serie. Was würdest du sagen, hast, also was war für dich da die Schule? Was hast du daraus mitgenommen?
1: Also, zum einen haben wir ja nicht direkt die Serie gedreht, sondern erstmal einen Piloten, um mhm. das Sat1 schmackhaft zu machen, dass die das unbedingt drehen sollen. Und ich wurde besetzt auf Sophie Klein, ein IP-Girl, die aber, man kann es nicht anders sagen, so ein richtiges Mitläufer-Miststück ist und auch andere gemobbt hat. Und ich war, ich meine, ich habe noch nie wirklich sowas gedreht vorher. Ich kam aus der Ausbildung. Völlig naiv bin ich da hingefahren und hatte dann plötzlich irgendwie einen Maskentest und einen Kostümtest und ich dachte immer, so was folgt mir von mir? Ich weiß gar nicht was. Also es gibt ja kein Einmal-Eins, wo jemand sagt, so funktioniert das leider. Ja weil ja. viele Schauspielschulen ja auch immer noch so auf Theater ausgelegt sind. Ja. Und ich kam dann dahin und wurde verkabelt mit einem Mikrofon. Und es war eine meine erste Szene war draußen auf einem Schulhof. Und die Szene war, dass ich mit jemandem am anderen Ende vom Schulhof telefoniere. Und ich weiß noch, ich war so verklemmt und verschüchtert, dass ich in das Telefon geflüstert habe. <lacht> und, und nachdem der Take durch war, kam halt der Tonmeister zu mir und meinte, Sweetie, du machst das total toll, aber du musst schon in normaler Lautstärke reden, weil du hast zwar ein Mikro, aber das versteht sonst trotzdem keiner. So. Und ich stand halt davor und war so, Kacke, das war jetzt ein völliger Fail. Und danach habe ich dann halt einfach, ich habe einfach gedacht, okay, jetzt mache ich das einfach. Ich ist lieber zu viel als zu wenig, weitermachen, Chaka. Ja, und das war meine erste Berührung damit. Und dann kam ein paar Wochen später halt die Zusage für die Serie, dass wir das jetzt machen. Und da kam dann aber immer wieder solche Situationen, wo ich so dachte, oh Gott, ich wünschte, ich hätte von irgendjemandem mal eine Checkliste bekommen mit, wie verhältst du dich eigentlich an dem Set oder wie funktioniert das? Das gab es halt nicht. Ja.
0: Also das heißt, du hast eigentlich gelernt, wie dieses ganze Drehen
1: und so weiter funktioniert, ne? Total. Also wie, was ich schon meinte, die meisten Schauspielschulen haben immer noch ihren Schwerpunkt einfach auf Theater. Mhm. Zumindest war das zu meiner Zeit noch sehr doll so. Ich glaube, das ändert sich jetzt auch gerade. Aber ich war völlig naiv. so Und alleine dieses Arbeitspensum, das man plötzlich hat. Also man sitzt ja dann um sieben in der Maske, damit man um acht drehen kann. Und dann dreht man aber, wenn es ein krasser Tag ist, auch gerne mal bis 20 Uhr. Und dann fährt man halt nicht nach Hause und setzt sich vor den Fernseher, sondern lernt den Text für den nächsten Tag. So Und alleine das war für mich völlig... Ein totaler Schock, weil ich das nicht erwartet habe.
0: Mhm. Mhm. Hast du dich damals schon als Schauspielerin gesehen? Also hast du konntest du von dir selber sagen so ja ich bin jetzt Schauspielerin? Oder wann wie kam das bei dir?
1: Wie hat sich das entwickelt? Oh, ehrlich gesagt ähm, fällt es mir immer noch so ein bisschen schwer, das über mich selber zu sagen. Und das sogar auf zwei Ebenen. Also zum einen fällt es mir schwer, wenn ich mit anderen Leuten darüber rede, die nicht in der Branche arbeiten und die mich fragen, was machst du eigentlich? Da bin ich immer so, äh, ich bin Schauspielerin, weil dann kommen halt meistens so Fragen wie, ah, oh, habe ich dich schon mal irgendwo gesehen? Und man ist dann sofort in so einem, also mir geht es zumindest so, dass ich sofort in so einem Rechtfertigungsmodus bin und denke, äh, nein, du hast mich wahrscheinlich noch nie irgendwo gesehen, aber ich bin trotzdem Schauspielerin. Äh, ähm, und dadurch, dass mir natürlich auch dieser Abschluss fehlt und ich nirgendwo ein Stück Papier habe, wo draufsteht, äh, Bühnenreife oder Schauspielerin oder keine Ahnung, struggle ich tatsächlich immer noch so ein bisschen damit. Also dadurch, dass ich jetzt relativ viel synchron spreche sage ich dann meistens, ich bin Synchronsprecherin. <lacht> und ja, du hast mich auch schon mal irgendwo gehört. Es fällt mir leichter, als zu sagen, ich bin Schauspielerin.
0: Ja, aber es ist eigentlich krass, ne? weil weil das haben ganz viele. Also ich habe das auch, aber bei mir ist es jetzt ja so, ich spiele ja eigentlich auch gerade nicht mehr und habe auch die letzten fünf Jahre eigentlich nur, wenn, dann Werbung gemacht. Aber mhm. trotzdem, ich hatte das auch und ich kenne auch ganz viele andere, auch unter den Leuten, die ich coache, denen das auch schwer fällt. Und das ist eigentlich echt krass. ne. Ich meine, du hast ein Jahr lang eine Serie gedreht. Das ist, also da würde ich schon sagen, du bist eine Schauspielerin. <lacht> so, und ja. ich meine, du hast ja auch ganz viele andere Sachen jetzt danach gemacht. Ja, um, also
1: Ich meine, gerade diese Serie, das hat ja in Deutschland in vielen Bereichen auch einfach nicht so einen guten Ruf, als dass man jetzt sagen könnte, hey, ich hab, ich meine, guck dir die Leute an, die seit zehn Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten spielen. Du kannst denen wahrscheinlich absolut nichts vormachen, weil die am Set die routiniertesten Leute sind, die man sich vorstellen kann. Und trotzdem kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es Gespräche gibt, wo Leute sagen: Du bist doch kein Schauspieler. Also irgendwie habe ich das Gefühl, ja. in Deutschland ist ganz oft diese Verknüpfung: Schauspieler muss Kinofilme oder einen Tatort drehen. Und dann darf man sich Schauspieler nennen. Mhm. So.
0: Eigentlich echt traurig, ne? Weil, ja. Ich meine, ich hatte diesen, diesen, diesen Blick früher auch und habe auch immer gesagt: Aus oh, Serie will ich gar nicht. Aber ich hätte es, letztendlich irgendwann war ich dann auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich hätte es voll gerne gemacht, einfach. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass mittlerweile die Serien besser geworden sind, oder ich habe, oder mein, mein Blick hat sich verändert, ich weiß es nicht. Ja,
1: also ich habe das, witzigerweise habe ich mich da vor ganz kurzer Zeit mit meinem Mann drüber unterhalten, wo ich auch so meinte, natürlich hat man selber als brancheninterne Person nochmal einen anderen Blick darauf, Ja. aber definitiv hat sich der Markt verändert. Also ich finde es passiert immer noch zu langsam und es könnte sich noch mehr verändern und es könnte auch schneller gehen, aber es ist definitiv offener geworden. Und alleine durch diese ganzen Streaming-Anbieter, die wir haben, wenn Deutschland da noch weiter mitspielen möchte, dann muss man sich anpassen und verändern. Das ist einfach so. Und was ich gerade meinte mit diesem Tatort, Tatort ist ja so eine heilige Institution in Deutschland und ich finde das so ein bisschen schade, dass das so als einzige, also mir kommt es zumindest so vor, als einzige Krimi-Institution gilt, obwohl es so viele andere tolle Produktionen gibt. Ich mhm. denke, Leute, versteift euch doch nicht so darauf. Öffnet doch den Markt. Es gibt doch so viele tolle Sachen. Ja, voll.
0: Okay, also das heißt, dann hinterher kam erstmal nichts mehr. Dann hast du alle möglichen Jobs auch gemacht. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also ähm, ich habe, glaube ich, 2012 eine Folge ein Fall für zwei gedreht. Und ähm, habe dann 2013 eine relativ langwierige oder aufwendige Webserie gedreht, Kumbaya, wo man so ein bisschen ähm, das Christentum auf die Schippe genommen hat. Das war super witzig. Äh, Das ist auch auf ganz vielen Festivals gelaufen, was halt auch irgendwie mir so nochmal die Augen geöffnet hat. Es gibt nicht nur in Deutschland einen Markt. Muss man ja auch irgendwie für sich selber erstmal, ja, muss man sich erstmal klar drüber werden. Und ja, also ich habe... Episodenrollen in so einigen Sachen gemacht, ähm, aber halt auch ganz viele Musikvideos und Werbung und Webserien und ja, irgendwann äh, habe ich dann, ich glaube, lass mich mal rechnen, 2015 angefangen mit Synchronsprechen, weil eine Freundin von mir Synchronsprechen gegangen ist hier in Hamburg und ich irgendwann meinte, hey, nimm mich doch einfach mal mit. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wie das funktioniert. Ich möchte mir das mal angucken. Und dann hat sie mich mitgenommen und ähm, die Aufnahmeleitung in dem Studio hat mich dann direkt mit in so eine Mengenaufnahme geschmissen. Also Mengenaufnahmen sind einfach, wenn, weiß ich nicht, da ein ganzes Fußballstadion ist und die grölen halt alle, um ihr Team anzufeuern, dann muss man das natürlich auch auf Deutsch machen. Und dann durfte ich halt mitgrölen und ich war irgendwie völlig überfordert und habe überhaupt nicht verstanden, was ich machen soll. Und plötzlich stehst du da in diesem kleinen dunklen Raum und vor dir ist ein Bildschirm und du denkst so, hä, Was mache ich denn jetzt? Hilfe. Und dann hat man mir das kurz erklärt und dann durfte ich sogar noch zwei Takes, was völlig irre ist, ich meine, ich habe das noch nie gemacht, und durfte zwei Takes sofort irgendwie auch auf jemanden sprechen, der im Bild zu sehen war. Und ich war völlig überfordert, aber es hat trotzdem einigermaßen gut funktioniert. Und äh, ja, dann wurde das irgendwie immer mehr bis zu dem Punkt, wo ich dann auch sagen musste, sorry Starbucks, ich kann jetzt nicht mehr bei euch arbeiten, das lässt sich nicht mehr miteinander vereinbaren. Ich gehe jetzt. <lacht> so.
0: Auch cool. Auch das ist ja eigentlich schon wieder ne, ins kalte Wasser gesprungen und halt einfach gemacht. Ja, ja. definitiv. Ja, Voll cool. Ich habe dich ja, bevor ich jetzt hier diese Aufnahme gestartet habe, <lacht> hatte hat ich dich ja gefragt, Du hast ja gesagt, du hattest auch mal so Leerlaufphasen. Wie waren die für dich und wie bist du da auch wieder rausgekommen? Also was hast du getan, um irgendwie weiterzumachen?
1: Ja, also ich glaube, Schauspieler haben, außer sie sind sehr, 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 naja, Glücksspeine, haben sie immer irgendwelche Leerlaufphasen. Das ist irgendwie so ein bisschen Standard in dem Beruf. Und ähm, eine gute, sehr, sehr gute Freundin von mir, die ich irgendwann mal bei einem Verbotene-Liebe-Casting kennengelernt habe, wo sie den Job bekommen hat und ich nicht. (lacht) Ähm, Wir hatten zeitgleich eine Leerlaufphase, nachdem ihre Rolle bei Verbotene Liebe gestorben ist. Und haben irgendwann gesagt, hey, wir können jetzt nicht nur darauf warten, dass uns jemand anruft, das geht nicht, wir müssen jetzt einfach mal was machen. Und man sitzt ja dann öfter mal vor seinem Showreel und denkt, oh, eigentlich bräuchte ich neues Material, aber ich will auch kein Geld dafür ausgeben, weil ich habe überhaupt gar kein Geld und es steht auch kein Dreh an, wo soll es herkommen? Und wir haben uns dann hingesetzt und uns überlegt, hey, wir machen jetzt einfach selber was. Wir schreiben jetzt einfach was. Und zwar genau das, worauf wir Lust haben. Das ist doch super. Ich habe nun das Glück, dass mein Mann Der ist Art Director und Kameramann und Fotograf und macht Editing und Musik. Und da bin ich sehr, sehr, sehr glücklich, einfach den an meiner Seite zu haben. Das heißt, der konnte das filmen. Und wir haben dann auch noch, weil wir völlig irre und größenwahnsinnig waren, gesagt, wir machen das jetzt einfach auf Englisch. Weil dann haben wir ja auch noch den ganzen internationalen Markt vor uns. Also so völlig irre. Aber wir haben das dann einfach gemacht. Und an einem sehr, sehr kalten Januartag 2018 an der Ostsee, ich glaube, es, es war ein Grad oder null Grad oder so, völlig irre, haben wir das gedreht, diese Szene und danach hat mein Mann das halt geschnitten und fertig gemacht und wir saßen dann davor und dachten, also wir wollen uns ja nicht selber loben, aber das ist irgendwie ganz gut geworden, nicht schlecht, so. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und mich mal schlau gemacht, was kann man eigentlich mit so Showreel-Szenen noch machen und bin dann darüber gestolpert, dass die Länge dieser Showreel-Szene eigentlich ausreichend ist, um es als Micro-Movie zu bezeichnen. Und dann habe ich weitergegoogelt und festgestellt, es gibt Festivals extra für Micro-Movies. Und dann dachte ich mir, ja gut, also ich probiere mal mein Glück und habe das so eingereicht bei ein paar Festivals und habe dann irgendwie ein paar Wochen später Bestätigungen bekommen, es läuft auf diesen Festivals. Und ich dachte so, was ist denn jetzt passiert? Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und es war auch wieder so ein völliges, ich schmeiß das Ding mal ins kalte Wasser, mal gucken, was passiert. Und das ist passiert, es lief weltweit auf unfassbar vielen Festivals, was uns völlig schockiert, also positiv schockiert hat. Es hat Preise gewonnen und wir dachten so, hä? Und naja, dann sind wir noch übermütiger geworden und haben das an Caster geschickt und meinten, hey, wir haben hier was gedreht und es läuft auf Festivals, guckt doch mal rein. Und äh, ich habe das unter anderem auch an Simone Bär geschickt an ihr Castingbüro und um das kurz zu erklären, diese, dieser Micro-Movie ist von der Optik her so ein bisschen, als wäre in den 1940er Jahren entstanden. Also wir sahen da schon irgendwie relativ anders aus, nicht sehr modern. Naja, ich habe das an Simone Bär geschickt, die verantwortlich ist fürs Casting für Babylon Berlin. Und eine Woche später oder so war ich im Synchronstudio und da habe ich mein Handy immer im Flugmodus, logischerweise. Naja, eine Sperre ist und sehe halt, ich habe eine E-Mail bekommen, wo im Betreff steht Babylon Berlin. Und ich dachte so, hä? ist das denn? Das ist doch Spam. Also, hä? So, und in dem Moment kommt eine Voicemail rein auf meinem Anrufbeantworter und Simone Bär hat mir aufs Handy gequatscht. Und da dachte ich schon so, das ist äußerst skurril, denn woher sollte Simone Bär meine Handynummer haben? Und dann habe ich mir das angehört und es war Alexandra Montag dran, auch eine Mitarbeiterin dieses Casting-Büros, die sagte, ja, ich habe mir das angeguckt und es passt so super auch vom Look und ich habe dich jetzt vorgeschlagen auf eine Rolle in Babylon und ähm, Tom Tikwa muss das nur noch bestätigen und ich bin halt einfach fast ohnmächtig geworden, weil ich so dachte, ich habe gerade meinen Namen Babylon Berlin und Tom Tikwa gehört und dachte nur so, <lacht> was ist denn jetzt los? Ja, und dann habe ich sie angerufen und Tom Tikwa hat dann gesagt, ja, ich würde das gerne mit äh, ihr machen und dann hatte ich plötzlich zwei Drehtage bei Babylon und war einfach nur geflasht. Wir haben das in Babelsberg gedreht und das war einfach also das Krasseste, was ich jemals erlebt habe. Einfach wirklich. Ja, und dann habe ich den Entschluss gefasst. Ich mache das jetzt einfach immer so. Ich ähm, drehe jetzt einfach mit ganz vielen meiner liebsten Freunde und Kollegen und Kolleginnen irgendwelche Szenen, die ich dann als Micro-Movie betitel und ähm, schicke das dann an die passenden Caster vom Look und hoffe, dass das nochmal passiert. (lacht) Movie sein. Ja, das ist irre. Es gibt Festivals, die haben als Vorgabe, dass es nicht länger sein darf als 60 Sekunden. Ach, krass. Ja, tatsächlich. Also, das haben wir noch nicht geschafft. Es gibt Festivals, die sagen, es darf nicht länger als zwei Minuten sein. Oder eins gibt es, das heißt auch, glaube ich, das 300 Seconds Festival oder sowas. Also die meisten sagen, es darf nicht länger als fünf Minuten sein, aber es gibt halt immer so Unterkategorien. Mhm. Manchmal heißt es auch nicht Micro-Movie, sondern super short oder so. Ja, aber meistens nicht länger als fünf Minuten. Und gibt es da noch irgendwelche Vorgaben? Also das ist unterschiedlich von Festival zu Festival. Es gibt Festivals, die sich darauf spezialisiert haben, als Oberthema Fantasy und Sci-Fi mhm. zu haben. Und dann haben die vielleicht auch zufällig eine Micro-Movie-Sparte, wo man es einreichen kann. Ähm, es gibt Festivals, die haben auch Micro-Movie als Überschrift und sagen dann, wir wollen aber, dass irgendjemand von den wichtigen Personen, also die Regie oder die Kamera, von einer Frau gemacht wurde, weil sie sagen, das ist unsere Women-Sparte und wir wollen das irgendwie pushen, dass mehr Frauen ja, sich irgendwie trauen zu sagen, ich nehme das jetzt in die Hand und ich mache das jetzt einfach.
0: ja. Und nochmal zu diesem Dreh mit Tom Tikwa. Wie, <lacht> <lacht> wie war das? Also was, was war da so special dran? Also was, oder, und was hast du da vielleicht auch
1: draus mitgenommen? Also special war natürlich schon mal der gesamte Aufwand vorher. Also ich hatte zwei Drehtage und war einen Tag vorher da zum Masken- und Kostümtest. Und bei Babylon das Spektakuläre ist einfach, dass sämtliche Kostüme, original aus der Zeit kommen. Das heißt, die haben eine riesige Halle, wo ihre Kostüme gelagert sind. Ähm, und ich habe diese Kostümprobe gehabt. Und ich meine, ich habe eine Assistentin eines Kostümbildners gespielt in dieser Folge. Und ich habe, also du kriegst halt alles original aus der Zeit. Von deinen Strümpfen zur Unterwäsche. Alles. Und ähm, das war super skurril, weil bei dieser Anprobe ist auch eins von diesen Kleidern, was sie mir angezogen haben, einfach zerrissen und regelrecht zu, zu kleinen Bestandteilen zerbröselt und ich habe halt einen halben Herzinfarkt bekommen und dachte, äh, bin ich jetzt raus? Also, oh Gott, ich habe eure Kleidung kaputt gemacht. Und ich, nee, das ist gar das ist das passiert hier 20 mal am Tag. Es ist alles gut. Und ich dachte so okay, krass. Und ich da hatte ich auch noch längere Haare als ich jetzt habe, die gingen mir fast bis zu den Schultern und ich bin zu diesem Maskentest gegangen und die Maskenbildnerin war halt auch super sweet, sie meinte, oh, du hast wunderschöne Haare, aber ich würde sie dir gerne abschneiden. <lacht> ich dachte so, okay, es ist Berlin Berlin, I don't care, mach einfach und sie hat mir halt so einen richtig schönen Prinz Eisenherz Topfschnitt verpasst, weil das halt in den 20ern so schön war. Und ich dachte halt auch, das ist einfach super skurril. Und, ähm, also wir haben in Babelsberg, wie gesagt, gedreht. Ich werde jetzt wahrscheinlich ein bisschen spoilern. Ich meine, die Staffel ist draußen, aber es ist die dritte Staffel und unsere beiden Hauptcharaktere ermitteln an einem Stummfilmset. Da ist jemand unter mysteriösen Umständen zu Tode gekommen. Und deswegen gibt es überhaupt einen Kostümbildner und seine Assistentin in dieser Serie, in dieser Staffel. Das heißt, als ich das erste Mal nach diesem Masken- und Kostümset war ich schon in Babelsberg und bin in die Halle geführt worden, weil mir gesagt wurde, Tom möchte seine Schauspieler immer vorher einmal kennenlernen und begrüßen. Ich dachte, das ist schon relativ ungewöhnlich. Normalerweise wirst du ins Set geschmissen und okay, wir machen jetzt Aufnahme und dann ist gut. Das heißt, ich kam in eine von diesen riesigen Hallen und da haben sie gerade eine riesen Tanzszene mit Akrobaten gedreht. Und ich dachte, das ist super skurril, das ist so krass, das ist wie ein Hollywood-Set wirklich. Und Tom Tickworth wurde informiert, dass ich da bin. Und er hat halt diese gesamte Szene gestoppt und meinte, wir machen mal kurz fünf Minuten Pause, ich muss mit Franziska reden. Da dachte ich schon, alleine, dass er meinen Namen weiß. Also ich unterstelle ja niemandem, dass er das nicht wissen können sollte, aber der hat natürlich mit unfassbar vielen Menschen zu tun und ich war zwei Tage da. Da dachte ich schon, okay, krass, das ist irgendwie ganz anderer Level. Wir haben eine Szene gedreht, die ist, glaube ich, im Endeffekt jetzt in der Folge vielleicht zweieinhalb Minuten lang mit einer Anprobe und Charlotte kommt rein und verfolgt jemanden, den sie für den Täter hält. Und einfach relativ viele Darsteller, die in dieser Szene waren und daran haben wir neun Stunden gedreht. Nein. Neun Stunden. Und neun Stunden an einem soapset da hättest du vielleicht 30 Minuten Material geschutet und wir haben zwei Minuten Material mhm. daraus bekommen. Und das ist einfach krass also der Aufwand und die Liebe zum Detail bei der gesamten Produktion und ich meine, ich habe natürlich nur unter Tom Tikva gedreht, es gibt ja noch zwei andere Regisseure, deswegen kann ich nur ihn beurteilen, mhm. aber dieser Aufwand, um genau das zu erreichen, was die sich vorher überlegt haben und die scheuen sich vor keiner Überstunde und vor keinem Zusatzaufwand, ich meine klar, da steckt auch ziemlich viel Geld in der Produktion, das brauchen wir nicht runterspielen, aber der weiß genau, was er will und der macht das so lange, bis es passt, bis in, in die letzte Haarspitze und das ist so irre und diese diese Liebe und dass man so viel Zeit hat, wirklich zu spielen und sich was zu erarbeiten, hm. war schon einfach, oh, das ist etwas, wo man, also ich, ich träume da manchmal immer noch von und denke so, oh mein Gott, das würde ich gerne einfach noch viel, viel öfter machen, ja. wirklich, das war so schön.
0: Ah ja, das klingt aber echt so Das ist ja auch was, wo ich, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Und da hätte ich auch so richtig Bock drauf, dass mal jemand einfach so richtig mit einem arbeitet auch. Also ich hatte einmal ein ein Riesen-Casting auch. Das war auch für eine Serie. Es war auch irgendwas, ich war für eine Kommissarin vorgeschlagen. Und das sollte eine neue Telenovela oder sowas werden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Und das Casting ging zwei Stunden Nur mit mir und meinem Spielpartner. Und das war, ey, ich ich, das war so mega. Wir haben halt zwei zwei Szenen vorbereitet und haben haben halt einfach zwei Stunden an diesen Szenen gearbeitet. Und das fand Mhm. ich so okay, weil ich ich kam immer zum Casting auch da und war echt relativ aufgeregt. Aber so nach zehn Minuten, als er dann ein paar Mal noch irgendwas gesagt hat, da war es dann okay. Und das war für mich einfach so der Traum und ja. Deswegen, ich kann mir das vorstellen, dass das echt mega ist an so einem Set. Ja. Hast also, du dich da auch anders drauf vorbereitet,
1: auf die Rolle dann als sonst? Das habe ich tatsächlich. Ich habe mir Coaches gesucht. Zum einen, weil im Skript stand, dass Gisela äh, die Rolle eine Berlinerin ist, natürlich, und einen Berliner Dialekt haben soll, mhm. der mir jetzt zwar jetzt auch nicht schwer fällt, aber... Ich wollte es halt richtig machen, richtig, richtig, wie in den 20er Jahren eventuell dann mal Berlinert Mhm. worden ist und habe mir zum einen einen Schauspielcoach gesucht für die Szene, einfach nur um, weil ich konnte ja nicht vorher wissen, dass da so viel Zeit am Set verwendet wird, darauf die Szene zu erarbeiten, sondern ich dachte, es ist so wie meine anderen Drehs bisher, das heißt, du bist völlig auf dich gestellt und mach mal. Das heißt, ich habe mir vorher einen Coach gesucht, habe mit ihr gearbeitet, Dominique von der Tankstelle in Berlin und habe mir halt noch einen Dialektcoach gesucht. Simone kann ich super, die Frau ist auch wirklich toll. Wir haben das ganze Ding durchgearbeitet und das war einfach richtig schön. Und es ist etwas, was ich auch gelernt habe, dass man das ruhig, wenn man sich das leisten kann, zeitlich und auch finanziell öfter machen sollte. Also in Deutschland ist das ja noch relativ ungewöhnlich, und teilweise auch verpönt, sich einen Coach zu suchen. Also ich habe auch von einigen Kollegen dann Kommentare bekommen, die sich darüber lustig gemacht haben. Ähm, so nach dem Motto, ja, aber warum? Das kannst du doch auch alleine. Und mhm. so denken: Ey, aber es geht nicht darum, was ich alleine kann oder ob das alleine für mich möglich wäre, sondern dass ich mich bestmöglich vorbereiten möchte, um dann in dem Moment, wenn es passiert, ganz frei sein zu können. Ja. So. Und also das ist in anderen Ländern irgendwie mehr Gang und Gäbe als in Deutschland habe ich das Gefühl. Und es war spannend, weil ich habe dann diesen Berliner Dialekt gefühlt ziemlich gut drauf gehabt und kam dann an Z. Und dann meinte Tom Tikba Ja, aber wenn du keine richtige Berlinerin bist, dann brauchst du das nicht machen. Und ich dachte so: Okay, ich habe es jetzt gelernt, aber dann mache ich es halt nicht. Ist in Ordnung. <lacht> um, ja. Nee, aber doch, also ich habe mich definitiv intensiver darauf vorbereitet als, als auf andere Sachen. Ja,
0: cool, aber ich glaube, das ist ein guter Punkt mit diesem, du möchtest dich bestmöglich vorbereiten, um dann frei zu sein in dieser Situation. Das ist ja das, wo du dann dich auch wirklich entfalten kannst. Ja. ja. Und das ist einfach was, was man halt selber tun kann, um dann in dem Moment auch da zu sein und nicht definitiv. von anderen Dingen oder mit
1: Stress oder irgendwas anderem beschäftigt zu sein. Ja, Und ich meine, so ein, so ein Set ist sowieso schon so stressig und es gibt so viele Faktoren, die dir eben nicht erlauben, ganz bei dir zu sein. Und wenn du dann erst anfangen würdest, die Arbeit zu machen und dann stehst du da und denkst, wie soll ich das jetzt überhaupt spielen? Mhm. Wö, Hilfe, mhm. dann bist du halt total ver- verloren.
0: Ja, wenn wir jetzt mal generell schauen, egal ob du jetzt äh, selber irgendwas drehst oder ans Set gehst oder auch fürs Synchronsprechen oder so, wie bereitest du dich vor, dass du in dem Moment ja
1: bestmöglich vorbereitet bist? Also das äh, kann man gar nicht so pauschal sagen. Gerade zwischen Schauspiel und Synchron gibt es ganz krasse mhm. Unterschiede. Mhm. Also wenn ich selber was produziere, wo ich dann so wie mit diesem Micro-Movie irgendwie den Plan habe, das soll einen gewissen Look verkörpern am Ende dann ist es meistens so, dass ich mir schon vorher überlege, wie soll es aussehen? Und ähm, das habe ich gerade mit einer anderen Kollegin gemacht. Wir sind beide unfassbar große Fans von der Serie The Witcher, mhm. ähm, eine Fantasy-Serie auf einer Buchgrundlage. Und es gibt ein Computerspiel. Und es war die krasseste Serie auf Netflix. Also die hat die meisten Zuschauer erreicht, noch mehr als The Mandalorian zum Beispiel. Und wir haben uns überlegt, hey, wir möchten diesen Look gerne rekreieren und zwar nicht nur von der Optik, sondern auch von der ganzen Stimmung und von der Art, wie die Charaktere sich verhalten. Das heißt, wir haben uns darauf so vorbereitet, dass wir versucht haben, das einfach so gut wie möglich zu kopieren, aber trotzdem auf unsere eigene Art und Weise. Also das ist ganz anders als ich glaube. Dann habe ich dann hab vorletztes Jahr, oder also habe ich für die Rosenheim cops gedreht? Mhm. Und da war meine Vorbereitung ganz anders. Also im Endeffekt habe ich das Skript gelesen. Ich habe mich gefragt, was macht meine Rolle da, was will sie, was hat sie für eine Aufgabe einfach tatsächlich in der Szene, weil bei so Nebenrollen in so Serien ist es ja eigentlich nur so, die sollen irgendwas für für die Hauptrolle erreichen oder so ein Stepping Stone sein, damit die Geschichte der Hauptrolle weitergeht und man muss einfach nur verstehen, was ist die Aufgabe und die muss man dann erfüllen. Und mehr Vorbereitung für eine Rolle mit fünf Sätzen kann man machen, aber da bin ich dann vielleicht auch zu faul. Also (lacht) (lacht) ähm, ja, und beim Synchron kann ich mich eigentlich gar nicht vorbereiten, weil im Normalfall ist es so, ich kriege einen Anruf, kann ich morgen im Synchronstudio sein und dann stehe ich davor und erfahre dann normalerweise erst, worum es geht. Also da muss ich mich sehr darauf verlassen, eine kompetente und gute Regie zu haben, die mir so schnell wie möglich auf den Punkt genau erzählen kann, worum es geht, was meine Rolle will, was die Aufgabe meiner Rolle ist, weil ich weiß halt im Vorfeld nicht, was ich mache. Mhm.
0: Das ist krass beim Synchron. Also ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass das so, ein Freund von mir hat auch letztens so eine Fortbildung gemacht für Synchronsprechen und der meinte so, er ist am Anfang überhaupt nicht hinterhergekommen und hat auch so super kurz Zeit gehabt, sich den Text durchzulesen vorher und so. Mhm. Hast du bis, also. Du hast ja vorhin erzählt, dass du da so reingerutscht bist in dieses Synchronen-Sprechen. Hast du dann trotzdem nochmal eine Fortbildung gemacht oder hast du es dann einfach durch
1: Übungen gelernt? Ich habe keine Fortbildung gemacht, muss ich zu meiner Schande gestehen. Das hätte mir wahrscheinlich vieles erleichtert. Ich habe es einfach on the fly gelernt. Und ich bin auch on the fly im Studio ganz oft gescheitert. Definitiv. Ich glaube, es geht auch nicht anders. Synchron ist einfach so so schnell, Weil, was ich schon meinte, du weißt vorher nicht, was du machst. Du musst dich sofort darauf einstellen, in der Situation sein, die Stimmung treffen. Dann musst du normalerweise, wenn es gut läuft, siehst du einmal die Szene, aber im Normalfall siehst du einmal deinen Take und dann musst du gleich drauf sprechen. Ähm, Hm. Das heißt, du musst sofort deinen Text dir aus dem Dialogbuch angeeignet haben. Du musst die Stimmung erfasst haben. Du musst dir die Pausen merken, die Länge, das Sprechtempo, die Stimmung Der Szene sowieso, aber auch die Stimmung deiner Rolle in dem Moment. Und wenn es dann zum Beispiel noch Zeichentrick ist, musst du dir sofort überlegen, okay, der hat eine Charge, also eine veränderte Stimmfarbe drauf. Das musst du dir auch sofort irgendwie aus den Rippen leiern. Also das ist schon krass.
0: Was würdest du sagen, hat dir die Schauspielerei auch fürs Synchron gebracht oder vielleicht auch andersrum? Hat dir auch das Synchronsprechen für die Schauspielerei was gebracht?
1: Also ich glaube, wenn ich nicht vorher dann doch ja relativ viel Zeit in Ausbildungen verbracht hätte, das heißt bei ganz vielen verschiedenen Sprecherziehungslehrern und in ganz vielen Gesangsunterrichtseinheiten, dann hätte ich sehr viel mehr Probleme gehabt. Hm. Ich singe sowieso schon mein ganzes Leben. Das ist so der Punkt, wo es für mich überhaupt angefangen hat, Musical. Und ich habe in der Staatsoper in Hamburg im Chor gesungen und so. Also wenn ich das nicht gehabt hätte und mich nicht auf meine Stimme hätte verlassen können und keinen... Stimmsitz gehabt hätte, der gesund ist, dann hätte ich viel länger gebraucht, diesen Beruf irgendwie zu meistern oder vielleicht hätte ich das auch nie geschafft, weil es einfach, die Anforderungen sind so groß und so, die Hürden sind so schwer und wenn man dann nicht schon irgendwie einen Vorteil hat, ist es einfach super schwierig, Fuß zu fassen, wenn man sich alles komplett von Null auf aneignen muss Mhm. und also andersrum tatsächlich auch, da hat mir das Synchron super viel fürs Schauspiel geholfen, weil man einfach diesen diesen Muskel trainiert, dass man super schnell verstehen muss, worum es geht und auch super schnell vom Original abnehmen muss, was gerade eigentlich Sache ist. Und ich meine, Schauspiel ist ja für mich das Wichtigste, ist immer deinem Spielpartner zuhören. Und da rostet man aber halt auch ein, wenn man das eine Weile nicht macht. Das heißt, das Synchronsprechen, was ich fast jeden Tag mache, ist da eine super Hilfe, weil ich mache nichts anderes. Ich höre zu und gebe dann meinen Senf dazu. Also deswegen, <lacht> das ist super, um im Training zu bleiben. Ja,
0: cool. Was würdest du sagen, was dich jetzt heute an dem Punkt, wo du jetzt stehst, in deiner Karriere, was dich dahin
1: gebracht hat? Oh, das ist schwierig. <lacht> äh, ja, das ist tatsächlich schwierig. Ich, ich glaube, das kann ich so. Ich könnte das nicht auf ein, zwei spezifische Sachen runterbrechen, weil das so ein so ein Mischmasch aus ganz vielen Sachen ist. Also klar, die Standardantworten, man ist immer dran geblieben und man versucht, sich mhm. selber treu zu bleiben. Mhm. Aber das ist irgendwie auch gelogen, weil ich habe auch ganz viele Sachen gemacht, wo ich im Nachhinein dachte, ich bin mir überhaupt nicht treu geblieben. So, also gar nicht und trotzdem war es wichtig, dass ich das gemacht habe, weil ich dadurch ganz viel gelernt habe. Das hat man ja auch in anderen Berufen, dass man manchmal Sachen irgendwie so macht, dass sich die Situation dadurch nicht verschlechtert für einen, also wenn man irgendwie einem Regisseur ein bisschen nach dem Mund redet, damit man jetzt endlich durch diese Szene kommt und keine Probleme hat. Das es ja auch in anderen Berufen und trotzdem denkt man dann danach, wenn man abends zu Hause ist, treu geblieben bin ich mir jetzt nicht. Deswegen, ich finde das schwierig. Ja, tatsächlich. Ja. Und
0: was hat dich, also jetzt auch so durch Leerlaufphasen oder wie wir sie, wie haben wir sie genannt, Stagnationsphasen, ja. was hat dich motiviert, dann trotzdem weiterzumachen? Hast du mal überlegt, was anderes zu machen eigentlich?
1: Ach, ja, tatsächlich habe ich ganz oft gedacht, eigentlich könnte ich auch was anderes machen. Und immer wenn ich dann dieses Gedankenkarussell habe, fällt mir aber nicht so wirklich ein, was. Das ist ein bisschen problematisch an der Sache. Also als Kind wollte ich zum Beispiel immer Archäologin werden. Was daran scheitert tatsächlich auch einfach, wenn man die ganzen Ausbildungen oder auch die Schule abgebrochen hat? Wie soll ich jemals an die Uni kommen? Schwierig einfach. Ich habe mich tatsächlich, ich habe mich immer für skurrile Sachen interessiert. Es interessiert mich zum Beispiel auch immer noch Forensik. Also völlig was anderes, aber Forensik finde ich super spannend oder Entomologie, also also wenn man ähm, als Forensiker anhand der Käfer auf der Leiche bestimmt, wie alt sie ist, zum Beispiel. Hey ja, also was völlig anderes, völlig skurril. Ähm, aber letztendlich am glücklichsten, das hört sich so, so blöd an, weil das so viele immer sagen, aber am glücklichsten bin ich zum Beispiel immer, wenn ich singe. Mm. Nichtsdestotrotz habe ich es nie geschafft, mich irgendwie in einer Musicalproduktion zu platzieren, Aber da war für mich auch immer das Problem, dass ich dachte, da könnte ich mir gar nicht treu bleiben, weil das so eine krasse Maschinerie ist. Deswegen ist dann diese Möglichkeit irgendwann für mich auch wieder so ein bisschen gestorben, weil ich dachte, ist auch keine gute Alternative, würde mich nicht glücklich machen. Und deswegen, Mhm. ich komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich denke, nee, mit der Kombi, die ich gerade fahre, spielen und synchron sprechen, ist eigentlich schon ganz gut. Ja, cool.
0: Wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Franzi von vor 15 Jahren, <lacht> ja. gibt es irgendwas, was du ihr
1: als Tipp geben würdest für den Weg? Ja, definitiv. Ich würde ihr sagen, gib nicht so viel darauf, was andere Leute von dir halten. Hm. Also weil ich, ich war nun ein Jahr auf einer Musicalschule. Und meine Stärke war schon immer das Singen. Also ich bin keine besonders gute Tänzerin zum Beispiel, aber ich habe immer versucht, das mit Begeisterung zu machen, auch wenn mein Körper da gewisse Limitationen hatte und äh, der Spagat einfach nicht funktioniert hat. Aber da habe ich, definitiv bin ich da mit Dozenten aneinander geraten, die mir sagen wollten, wie ich zu sein habe und die mich in eine Form pressen wollten. Und ich meine, ich war super jung, als ich auch auf dieser Musicalschule war und habe mich formen lassen und habe dadurch ganz viel verloren, verloren von so einer frischen oder naiven Herangehensweise, die mir jetzt fehlt und die ich teilweise vermisse. Deswegen würde ich definitiv sagen, hör nicht so viel darauf, wie andere dich haben wollen. Nimm immer hm. Ratschläge an und hör dir Meinungen an, aber dann wirf es auch wieder weg. Dann ist auch gut, du hast dir das angehört und du hast dir vielleicht was mitgenommen davon, aber versteif dich nicht so darauf und lass dir nicht von außen irgendwelche Grenzen in deinem Sein aufzeigen. Ja.
0: Wann würdest du sagen, ist dir das bewusst geworden, dass du so sein darfst, wie du möchtest und nicht wie andere? Also tatsächlich struggle ich
1: da immer noch teilweise mit. Ich glaube, das ist auch was, wenn ich komplett aufhören würde, mir die Meinung von anderen anzuhören, wäre auch komisch. Ich muss halt Mhm. nur darauf achten, dass ich mir das nicht zu 100 Prozent zu Herzen nehme. Aber ich glaube, das erste Mal, dass es mir aufgefallen ist, dass das, was ich mache, nicht ganz verkehrt sein kann, war tatsächlich, als ich diesen Serienjob bekommen habe, weil ich mir vorher oft habe anhören müssen, die Art, wie ich spiele, sei schlecht. Und also das finde ich sowieso schon mal relativ seltsam als Aussage bei etwas, was so Meinungsabhängig ist und wo jeder andere Einflüsse hat und jeder eine andere Art hat, auch im normalen Leben mit Sachen zu interagieren, das gilt dann natürlich auch fürs Schauspiel. Und als ich dann diesen Vertrag unterschrieben habe und wusste, ich mache das jetzt ein Jahr lang, weil irgendjemand anderes nicht gedacht hat, das was ich mache und wie ich es mache ist schlecht, sondern genau richtig. Das war schon sehr befreiend und ja. auch befriedigend.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass ganz viele oder also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der nicht auch damit irgendwie seine Themen hat. Ich ja auch. Also ich glaube, das haben wir irgendwie alle. Ich glaube, es geht nur darum, dass man halt trotzdem immer wieder zu sich selber findet und sagt, ja, und wo bleibe ich mir halt dann trotzdem treu, so ja. im Großen und Ganzen. Ne? Ja, wofür bist du dankbar für in deiner
1: Schauspielkarriere? Oh, also definitiv bin ich super dankbar für diese Chance mit äh, Babylon Berlin, weil mir das nochmal gezeigt hat, es gibt Diese Produktion, wo Raum ist fürs Arbeiten an der Rolle Mhm. und an der Szene und wo es den Raum gibt für verrückte Ideen, die man ausprobieren kann, die nicht limitiert sind durch einen Mangel an Zeit oder Geld. Und Mhm. das ist schon schön, das mal so miterlebt zu haben, weil man dann was hat, wo man sagen kann, hey, das möchte ich nochmal erleben und darauf möchte ich hinarbeiten. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich so viel synchron sprechen darf und kann. Mhm weil mir das einfach auch eine finanzielle Freiheit gibt, um dann sagen zu können, hey, wenn ich jetzt Lust habe, einen Witcher-inspirierten Minifilm zu machen, dann kann ich das einfach machen. So. <lacht> ja. Und wenn ich jetzt noch bei Starbucks arbeiten würde, dann hätte ich einen zeitintensiven Job, der mir bei weitem nicht die gleichen finanziellen Mittel ermöglichen würde. Und ich habe einen arbeitsintensiven Job, das Synchronsprechen oder auch Synchronen Drehbücher schreiben, was ich auch mache, das ist zeitintensiv, das ist emotional fordernd, aber es gibt mir halt einfach eine Form von Spielraum, die ich ohne nicht hätte und das ist der Hammer und da bin ich super dankbar für.
0: Voll schön. Wenn wir heute wünscht dir was hätten,
1: was für eine Rolle würdest du gerne mal spielen? Oh, ist das eine, die es schon gibt oder die es noch nicht gibt? Das Kannst du dir aussuchen. <lacht> oh, dann kommt jetzt wieder der Nerd raus, dann hätte ich super gerne tatsächlich in der Witcher-Verfilmung Serie gespielt. Ich die, oder <lacht> Jennifer? Jennifer, auch super cool. Also ich meine... Ich habe das leider nicht geschaut. Was was sind das für Rollen? Was? Also The Witcher ist... Wie fasst man den Witcher zusammen? Das ist, wie gesagt, erstmal eine Buchreihe und es gab dann relativ viele sehr erfolgreiche Computerspiele. The Witcher ist eigentlich als Mensch geboren in einer Welt, wo es Dämonen und Monster gibt und wird dann durch viele verschiedene Prüfungen zu einem Witcher ausgebildet. Das heißt, er bekommt bessere übermenschliche Fähigkeiten, bessere Reflexe, er kann besser kämpfen und soll halt dann diese ganzen Monster in diesem auf diesem Kontinent töten. Und ähm, auf diesem Kontinent gibt es auch Magie und es gibt Zaubererinnen und Zauberer, die dieser Magie Einheit gebieten und versuchen, sie zu beherrschen. Und auch da muss man natürlich viele Prüfungen bestehen, praktisch, um sich dieser Magie würdig zu erweisen, und eine von den Zaubererinnen, die das macht ja. und die mächtigste wird, ist Jennifer, deren Wege sich dann auch kreuzen mit dem Witcher. Und es gibt aber auch noch Siri. Siri ist die Enkeltochter einer Königin und wurde dem Witcher als Child of Surprise versprochen. Also deren Wege sind vom Schicksal vorherbestimmt, dass die zueinander finden müssen. Und Siri hat magische Fähigkeiten, über die sie sich selber auch noch nicht so ganz bewusst ist und eigentlich ist der gesamte Kontinent hinter ihr her, weil alle wissen, sie ist unfassbar mächtig und wir wissen nicht genau, was Sache ist, aber wir müssen sie in unsere Gewalt kriegen, um uns diesen Vorteil zu verschaffen. Es ist ein bisschen schwierig und verworren alles und auch in der ersten Staffel vom Witcher, da sind ganz viele, die sich mit der Story nicht auskennen, mein Mann zum Beispiel, <lacht> total dran gescheitert, weil jede dieser drei Figuren hat ihren eigenen Erzählstrang, die alle in unterschiedlichen Zeitlinien erzählt werden auch innerhalb von den Folgen, aber es gibt keine Hinweise darauf. Das heißt, du guckst das und bist einfach nur irgendwann verwirrt und denkst, hä? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und letztendlich hat die Showrunnerin Lauren S. Hisrich es geschafft, das dann wieder zu verknüpfen und jetzt in der zweiten Staffel wird es auch wieder anders erzählt werden, aber es ist einfach toll erzählt und die Charaktere sind so authentisch und haben Probleme und es oh, ist alles so schön und sie können kämpfen und sind. es sind alles irgendwie starke Frauenrollen, die in dieser Serie gespielt ja. werden und das gibt es so selten, dass die so authentisch erzählt werden, eigentlich wie eine starke Männerrolle, aber es sind halt Frauen und das ist so toll, wirklich.
0: Mhm. Oh, schön. Ach, ich ich, ich wünsche es dir dass, du dir, dass du mal so eine Rolle bekommst. Ja, das wäre cool. <lacht> Schön. Ähm, ja, wo kann man dich aktuell, wenn jetzt jemand dieses Interview gehört hat und gerne was von dir sehen, hören möchte, wo kann
1: man was von dir finden? Ähm, ich glaube, im Oktober läuft in der AD die dritte Staffel Babylon Berlin, wo ich ja dann tatsächlich als Gisela in der dritten Folge <lacht> zu sehen bin. <lacht> Ansonsten, klar, man findet mich ja auf allen Schauspielportalen mit all meinen Micro-Movies äh, oder mhm. auf meinem YouTube-Kanal kann man sich die auch angucken. Ja. Synchron sprechenderweise findet mich findet man mich auch in ziemlich vielen Produktionen. So eine der größten, wo die meisten Leute dann immer sagen, ja, das kenne ich auch, ist Stranger Things. Da habe ich jetzt in der neuen Staffel die Robin gesprochen. Ach, cool. Was auch einfach mega cool war, definitiv. Und ich hatte das Glück, dass ich jetzt Maya Hawk, die Schauspielerin, auch in ihrer nächsten Produktion widersprechen durfte. Und es kommen einige krasse Produktionen jetzt so im Oktober, November auf Netflix, wo ich auch dabei bin. Und es gibt unfassbar viele Animes, wo ich spreche. Und ähm, The Team in der ARD, glaube ich, läuft immer noch. Die zweite Staffel, da spreche ich auch eine Hauptrolle. Also so sprechenderweise, man hört mich an relativ vielen Stellen tatsächlich. Cool. Ja. Sehr
0: schön. Ja, das werde ich alles gerne verlinken in den (lacht) Shownotes. Gerne. Oh, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs, ich fand es super schön, mit dir zu sprechen, hat mir total Spaß gemacht ja, mir und fand auch echt mega interessant. <lacht> ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es weiterhin so gut läuft für dich und dass ihr noch viele Filme produziert, dass du auch wieder so tolle Rollen kriegst, die äh, mit war und in solchen tollen Produktionen spielst. Danke
1: schön. Werde
0: deinen Weg verfolgen. Ja, sehr
1: gerne. Vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren nochmal und sprechen dann über die Entwicklung. Genau, so machen wir das. Vielen Dank, auf jeden Fall. Fürs Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, mir auch.
0: Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Und wie immer freue ich mich, wenn du mir oder uns auf Instagram ein Feedback zu der heutigen Folge hinterlässt und mir gerne auch bei iTunes eine positive Bewertung schreibst. Ich freue mich auch immer darüber, wenn der Podcast weiterempfohlen wird, um einfach so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen und weiterzuhelfen. Und wenn du Fragen oder Themenwünsche hast oder Interesse an einem, einem Coaching, dann kannst du mir auch gerne schreiben. Du findest mich bei Instagram unter Maike Döling und bei Facebook unter Maike Döling und ich freue mich dort von dir zu hören. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag oder Abend und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.